0: Sentiamo delle notizie orribili come quelle di questi giorni di cronaca nera in Italia e da genitori ed educatori ci diciamo «Oh mamma mia, come è, cosa possiamo fare? Come è possibile che succedano ancora queste cose?» Alcune piste di riflessione su quello che possiamo cambiare, introdurre, osservare nel nostro quotidiano. Ciao e benvenuto al Piccoli passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Lio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere. E oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sul nostro ruolo di genitori ed educatori nel mondo di oggi. Un respiro, un sorriso e cominciamo! ben ritrovata, ben ritrovati, ecco vedi sono restata volutamente vaga nel dire cambiare punti di vista perché parlare solo di differenza di genere mi sembra un po' riduttivo rispetto a quello che è successo in questi giorni e parlo dell'uccisione di Giulia e del fenomeno dei femminicidi, non è a mio avviso soltanto differenza di genere, c'è anche un rapporto al consenso un rapporto alle emozioni un, un rapporto alla frustrazione, insomma c'è tutto un, 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 ovviamente il fatto è complesso quindi premessa non ho non penso di in 20 minuti poter dare la chiave la risoluzione di un fenomeno che eh, tra l'altro riguarda tantissimi paesi nel mondo e che eh, non è certamente dell'altro ieri quindi posta questa premessa mi, mi sembra però importante per tutti i genitori che, um, e, e penso per, tu, per te che mi ascolti, no? se di interessi di un tipo di educazione consapevole, rispettosa, un tipo di educazione eh, positiva, no? anche in modo sostenibile, il tema di che cosa possiamo fare no? per dare ai nostri bambini degli strumenti perché poi possano vivere bene nel benessere perché possano diventare delle parti attive eh, nella società di domani posit- con positività, no? mettere a frutto i loro talenti con gioia, con, eh, con entusiasmo e, e, e quindi di fronte a questi eventi tutti, s- penso, eh, in tanti no? ci si interroga da una parte con paura magari rispetto ai nostri figli e dire ma caspiterina sono, sono in pericolo o meno… Um, rispetto a questo tipo di situazioni e poi dall'altra c'è anche appunto il dire ma come possiamo fare noi nel quotidiano, nel concreto, visto che i nostri bambini ce li abbiamo eh, adesso, eh, qual è è l'impatto del tipo di educazione che noi diamo rispetto all'insorgere poi di situazioni di questo tipo. Ed è in questo contesto che mi piacerebbe fare qualche riflessione insieme a te, insieme a voi, per vedere di capire un pochino meglio eh, che, che, che cosa... Ecco, questo mi sembra importante, no? Perché spesso quando succedono le emergenze di qualunque tipo, eh, in particolare il discorso mediatico che ne viene fatto, no? è quello che serve ad accentuare le emozioni forti per portare audience, per portare eh, così dibattiti e, e scatenare, <ride> scatenare, i click in qualche modo, e quindi si fa spesso leva sulla rabbia, sull'indignazione, sulla paura, su questo tipo di emozioni. E, Io penso che intanto il primo step è innanzitutto prendere consapevolezza noi su quali sono gli effetti che questo tipo di mediatizzazione ha nel nostro modo di pensare e nel nostro modo di agire perché l'idea è quello di poter trovare una risposta consapevole e utile per aiutarci a educare meglio i nostri bambini e quindi, se in alcuni casi l'indignazione ci aiuta a metterci in azione, laddove magari finché non c'era nessun tipo di evento, tutto andava bene, rimandavamo al giorno dopo, ben venga Se invece la paura e la rabbia e quello che emerge ci eh, tendono a, a darci ansia e ad agire per reazione, no? e quindi, mamma mia, no, non ti voglio mandare qui, o non ti voglio mandare là, o non ti voglio far fare questo perché ho paura lì rischia di ostacolarci e quindi penso che in primis sia interessante intanto da adulti eh, iniziare a allenare un po' il nostro sguardo e a vedere ok qual è il mio posizionamento, qual è il mio atteggiamento quando eh, sento parlare di queste cose, che cosa penso, in che modo poi tendo ad agire magari senza neanche rendermene conto e soprattutto quando si tratta degli interventi che poi posso fare nei confronti dei miei bambini ed è utile oppure controproducente perché se è controproducente è lì che magari è necessario fare qualche modifica al, e intervenire in modo diverso poi altro punto quello che credo sia utile è andare a capire a osservare eh, nel nostro quotidiano come possiamo eventualmente cambiare approccio che cosa possiamo eventualmente inserire nelle nostre abitudini perché la situ- appunto la situazione è complessa e riguarda tantissimi aspetti diversi dell'educazione e non soltanto non è una cosa che fai una lezione un giorno e insegni a tuo figlio o a tua figlia che il rapporto tra i sessi si fa così e non cos'ha che non si uccide che ci si rispetta e quindi poi boom tutti a posto eh, e, e magari quando sono un po' più grandi si fa il corso di educazione sessuale e poi ok fermi- finita lì perché tutto questo non è soltanto a livello di razionale no? di conoscere la teoria di sapere che non ci si uccide o non ci si fa violenza e passa in maniera molto più sottile nel, nello, negli schemi mentali che adottiamo che i nostri bambini hanno adottato perché hanno osservato quotidianamente giorno dopo giorno atteggiamenti, commenti parole, modi di fare, modi di dire che hanno dato forma o che, e che stanno dando forma al loro modo di vedere il mondo, di percepirlo e che danno forma poi a eventuali risposte automatiche o eh, risposte impulsive di un certo tipo. E quindi non è, è è questo che mi sembra interessante andare a fare, un lavoro piuttosto di fondo, di auto-osservazione, di, auto- di presa di consapevolezza per poi andare a inserire nella quotidianità no, eventualmente delle azioni diverse, delle azioni che puntino no, a coltivare Giorno dopo giorno questo sguardo di benessere, di vivere di saper vivere insieme. Quindi vi propongo, ti propongo, se eh, oggi nell'episodio di oggi di andare a vedere un po' quali sono, a mio, a mio avviso, gli aspetti più importanti nel ventaglio, no? Di, nel grande ventaglio che questo tipo di eventi poi va a toccare rispetto al ruolo del genitore al ruolo dell'educatore. In primis per me ehm, c'è cioè il ruolo delle emozioni. E qui si apre un grande, un grandissimo, un grandissimissimo capitolo perché potremo parlare di capricci, perché possiamo parlare di pianti, perché possiamo parlare di frustrazione, perché possiamo parlare di tante cose. Però, in primis, per me, se, se, se riesco a, e ti prego di notare che ovviamente sto semplificando un qualche cosa di molto complesso, ma per far passare un po' la, l'idea e la riflessione. A noi adulti spesso è mancato, ma perché non se ne parlava, perché non si sapevano tante cose, non non voglio rientrare ancora una volta nel dettaglio di di, di cause, di colpi, di questo, di quell'altro, no, vorrei, eh, generalizzo un po' nel dire che però, da quello che osservo nel quotidiano, nella società di oggi, per tantissimi adulti, la conoscenza delle emozioni è ancora un po' scarsina e quando si parlo di conoscenza delle emozioni che cosa intendo? la capacità a capire e a rendersi conto di che cosa provo nel mio corpo che cosa penso che cosa come scelgo di di agire sulla base di questo rapporto tra pensieri emozioni e sensazioni quindi per semplificare al massimo se sono per strada faccio un esempio tra adulti e ehm, Uno in macchina mi taglia la strada, come interpreto quella situazione, come tendo ad agire, cosa cosa sento nel mio corpo quando sento rabbia, frustrazione piuttosto che quello che è, iniziare a notare il legame tra l'interpretazione che io faccio di quel gesto di tagliarmi la strada e le sensazioni nel mio corpo che poi mi vanno a indicare quindi un'emozione che a sua volta è legata a un mio bisogno, andare a cercare di capire in che modo posso prendere in conto quel bisogno e poi arrivare quindi in tutto questo, a nel rendermi consapevole di tutto questo che sta accadendo, mettermi in pausa, fare qualche bel respiro e poi scegliere come posso agire consapevolmente per andare a rispondere a quella mia esigenza, a quel mio bisogno in un modo efficace, in un modo consono, in un modo rispettoso dell'altro oltre che di me. E quindi questa è la differenza per esempio tra, sempre restando nell'esempio della strada e dell'automobilista che mi taglia la strada, tra rendermi conto che vedere quello che mi taglia la strada Mi fa, mi mi mette uno stato di paura e di agitazione perché temo che possa venirmi addosso per esempio o di senso di ingiustizia perché non ha rispettato la regola e quindi sono io che adesso devo inchiodare mentre toccava a me, passare per esempio e che tutto questo lo sento nel battito accelerato del mio cuore, del respiro affannoso, del fatto che ho voglia di tirargli, lanciargli qualcosa, e che mi rendo conto di tutto questo, mi rendo conto che quindi questo bisogno di riconoscimento del mio diritto di passare era importante per me, che non mi è stato dato, me lo lo dico ad alta voce, imparo in tutto questo che cos'è che mi aiuta a calmarmi in queste situazioni, e quindi può essere parlarne con qualcuno sfogarmi fare il respiro profondo mettere su una bella canzone ballarci su non lo so 1500 cose e che eh, invece riempirlo di insulti eh, non è particolarmente utile magari non fa che rafforzare la mia rabbia e quindi l'esercizio è allenarmi a portare consapevolezza e attenzione su tutto questo all'inizio magari a posteriori e quindi rendendomi conto che sì gli ho lanciato 150 insulti perché perché mi sono sentita al cuore che batteva mille un'energia che mi sarei sbranato un leone perché bla 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 bla, e, e ricostruisco a ritroso per poi piano piano allenarmi a rendermene conto sul momento. Insisto molto su questo perché eh, trovo che a volte ci sia un po' di confusione e perché di fatto quando i nostri bambini, non so, per esempio si lanciano nel mega pianto, nel mega capriccio perché gli abbiamo impedito di, di usare la pittura su, con le, a dita sui muri, ok? La soluzione non è dirgli, oh poverino che stai piangendo e sei così arrabbiato, in fondo ti sto impedendo di esprimerti e di esprimere la tua libertà, allora tieni, dipin- ridipingimi pure tutta la casa, o si sì, lancia pure, distruggi pure tutti gli oggetti che ti capitano a tiro perché così sfoghi la tua rabbia, non è neanche urlargli addosso perché come si permette di arrabbiarsi è normale che non ti lasciamo pitturare i muri, i muri ma è capire uno che... Il mio bambino ha l'età che ha e ha le capacità che ha, che lui ci teneva a usare questi colori, osservarlo nella sua reazione di quel momento e restituirgliela ad alta voce in modo che il bambino inizi ad abituarsi, allenarsi anche lui a portare attenzione a queste sensazioni nel corpo, che noi possiamo descrivergli per quello che osserviamo, quindi «oh mamma mia vedo che sei diventato tutto rosso, che ti stai agitando, che stai battendo i piedi per terra» e contemporaneamente renderci conto della nostra difficoltà eventualmente a prendere in conto questa grossa emozione, perché accende in noi, e anche in noi, una reazione emotiva, ok? E quindi è un, contemporaneamente, no? Con dolcezza prendere in conto questa, questa emozione di fronte al nostro impedire, impedirgli di fare qualcosa che gli stava a cuore, guidare la sua attenzione alla sensazione che fa nel suo corpo e collegarla con la situazione, ok? Contemporaneamente impedendogli di fare dei gesti dannosi per l'ambiente, dannosi per sé che lo metterebbero in pericolo, che mettono in pericolo l'ambiente e le persone, eccetera, eccetera, e quindi a mantenere questo equilibrio tra le cose, che è particolarmente difficile, ok, e che permette però ai bambini di. Vivere tutto il ventaglio delle emozioni, intanto con empatia, con la nostra empatia, poi con una mappatura, iniziando a osservare queste relazioni di causa-effetto tra la situazione e quello che avviene, eh, quello che ho pensato della situazione, quello che ho sentito nel corpo, la voglia che avevo di reagire d'impulso in un certo modo l'obiettivo che volevo raggiungere e per poi trovare insieme delle strategie diverse per raggiungere questo obiettivo. E quindi per esempio di insegnare poi gradualmente al bambino che cosa lo aiuta a calmarsi in queste situazioni quando impara a capire che quella sensazione nel mio corpo mi fa sentire arrabbiato, eh, è perché... ehm, è perché mi hanno impedito di fare una cosa che mi stava a cuore e che quando mi sento così nel mio corpo ho voglia di distruggere ho voglia di lanciare e sento una grande energia e che quando mi sento così nel mio corpo perché c'è una situazione di un certo tipo eh, Quello che mi aiuta a stare meglio è per esempio fare una corsa, saltare, eh, urlare in un cuscino, lanciare dare dei colpi grossi sul cuscino, abbracciarmi la mamma, eh, leggere un libro, fare della pittura, non lo so, insomma, imparo a riconoscere anche che cosa mi fa stare bene, mi aiuta a tornare in uno stato di equilibrio, ok? E che quando sono in uno stato di equilibrio mi è molto più facile capire che avrei voluto fare della pittura, che la mamma o il papà avevano anche loro i loro motivi per per dirmi che non si poteva fare la pittura sul muro. E quindi di poter chiedere mamma, papà, mi piacerebbe fare della pittura, come possiamo fare per trovare una soluzione che vada bene a tutti, ok? E questo ovviamente non è un qualche cosa che si insegna dall'oggi al domani, perché in base all'età dei bambini e, e alle loro capacità e possibilità, è un qualche cosa che giorno dopo giorno, giorno dopo giorno si coltiva. quindi Questo uno, ma insisto tantissimo perché questo equilibrio tra la nostra fermezza e quindi il fatto di porre anche dei limiti, e contemporaneamente quell'empatia e quella capacità a restituire no, ai bambini questa comprensione di quello che vivono, di quello che provano, a legittimare quello che provano e dirgli: caspitrina! Ma hai ragione a sentirti arrabbiato, hai ragione a sentirti come ti stai sentendo, certo che ti senti così, anche perché ti senti così, quindi se ti senti così è perché dovevi sentirti così e quindi non è dargli la colpa perché si sente in questo modo o giudicarlo perché si sente in questo modo, ma, ma, ma certo e contemporaneamente questa cosa non si può fare. <ride> è mantenere, esercitarci noi adulti a porre in atto questo equilibrio, che si lavora in primis su di noi, perché? Perché questo insegna ai bambini sia a capire meglio cosa sentono, perché lo sentono e quindi come come fare, cosa fare di queste emozioni, perché se sento una grande emozione e non imparo, questa rischia a un certo punto di esplodere come meno me lo aspetto, e allora si rischia di fare dei danni, uno, due, anche di fare i conti per, per poter imparare no? l'empatia e quindi mettermi nei panni degli altri, ho anche bisogno di imparare per lo stare nel mondo no? eh, ad assumermi anche la, come tutta libertà no? la, la responsabilità delle mie scelte delle mie azioni e quindi delle conseguenze ovviamente in un modo adatto gradualmente all'età e questo implica per forza fare i conti con dei limiti e quindi con la frustrazione legata ai limiti e quindi poter accompagnare i nostri bambini a sapere che ce la possono fare, che sì, vivere una una cosa difficile, una sfida, una frustrazione è difficile, certo, ma allo stesso tempo ti accompagno per darti le risorse per farcela. Non ti tolgo dalla difficoltà, ti do le risorse per affrontare la difficoltà. Ovviamente non dico che dobbiamo mettere a posto i bambini in difficoltà, naturalmente, no? però quando capita, e la difficoltà ovviamente è proporzionale eh, per un bambino di tre anni, dover accettare che non può colorare come vorrebbe sui muri è una difficoltà ma il problema è se noi non abbiamo prima fatto questo step di uh, comprensione delle nostre emozioni e di saperci e di saper fare i conti anche con eventuali ferite che possiamo portarci dietro perché non siamo stati cresciuti nello stesso modo um, È chiaro che la frustrazione, così come qualunque altra emozione dei nostri bambini, ci possono mettere in difficoltà e quindi non riusciamo a essere lì tranquilli, sereni eh, e solidi nell'accompagnare i nostri bambini con questa ferma empatia, con questa ferma gentilezza. Vediamo il nostro bambino che è in crisi perché non può disegnare sui muri e o ce ne abbiamo a nostra volta, oppure gli diciamo no, no, amore mio, dai vieni che ti do il gelato, dai vieni che ti faccio questo. Mandando quindi involontariamente questo messaggio che sentire questa cosa chiamata frustrazione chiamiamo frustrazione o, o quello che vogliamo eh, il nome che vogliamo dare e ti mette in pericolo un qualcosa di negativo, un qualcosa da cui rifugire e anziché mostrare ai bambini ma certo, puoi farcela sentire la frustrazione in certo, o la rabbia o la gioia ti manda un messaggio, è utile ti aiuto, ti accompagno è tutto sotto controllo, non, niente sta andando storto stai vivendo un'esperienza umana l'esperienza umana è fatta di emozioni quello che naturalmente è necessario imparare è Non reagire d'impulso sull'onda dell'emozione, ma imparare a fermarci per poter scegliere un'azione consapevole e quindi sapere che se sento rabbia nei confronti di una persona, il modo di esprimerla non è lanciandogli addosso i piatti eh, o facendo una rissa, ma ci sono altre modalità. Primo però ho bisogno di capire che cosa va a richiamare quella mia rabbia, perché mi fa arrabbiare questa situazione, qual è il bisogno che non è riconosciuto, in quale altro modo posso Comportarmi nei confronti dell'altro perché per ripristinare anche i miei confini, perché eh, il rispetto di me nei miei confronti venga ripristinato. Questo è tutto un enorme, grande capitolo eh, su cui. C'è tanto bisogno di di esercitarci, di allenarci, è una cosa su cui torniamo sempre quando facciamo gli incontri in tempo per crescere, tutto il percorso di tempo per crescere è improntato intorno alla ricerca di ehm, nuove abitudini per mettere in piedi questo equilibrio tra empatia e fermezza, tra gentilezza e fermezza perché perché Non è facile perché nella teoria ve lo spiego ma poi concretamente quando ci troviamo di fronte con i nostri bambini nelle varie situazioni eh, c'è bisogno di un grande allenamento e a volte e spesso direi di uno sguardo esterno per capire quali sono le cose che ci bloccano, che, che ci impediscono a noi di mettere in piedi questa cosa, in pratica questa cosa. Cosa ci va a richiamare? Perché magari nella nostra infanzia abbiamo vissuto in modo completamente diverso e quindi in quella situazione lì va ad attivare il nostro sistema nervoso, delle risposte automatiche di stress. Come posso fare per riconoscerle? Come posso fare per prendermene cura e per far partire degli automatismi diversi? Poi c'è la grande parte, come dicevo all'inizio, di esempio, di, di, del nostro esempio della consapevolezza che possiamo portare su quello che diciamo sulle parole che usiamo, sui commenti, sui giudizi che facciamo nelle varie situazioni, che tipo di commenti facciamo nei confronti del nostro corpo, del corpo degli altri, di come ci vestiamo, di come si vestono gli altri, delle attitudini sessuali e non che osserviamo in tv, nei social, nelle persone intorno a noi, nei compagni, nei compagnetti, nei commenti tipo il fidanzato o la fidanzatina, i la gestione dei conflitti nel nostro quotidiano di adulti, che cosa osservano i nostri bambini, cosa ci osservano fare, come come facciamo noi per prendere in conto il punto di vista dell'altro, non solo con i nostri bambini ma anche nelle relazioni più in generale, se ci sono dei conflitti a scuola con gli altri genitori, nello sport, per strada quando guidiamo che cosa ci vedono fare i nostri bambini? In che modo noi prendiamo in conto la nostra, la, la, le nostre emozioni, i nostri bisogni, i bisogni degli, degli altri? In che modo prendiamo in conto eh, il corpo nostro, il corpo degli altri, la sessualità nostra degli altri? Il consenso e quindi eh, in che modo permettiamo ai nostri bambini di dire «Sì, mi va bene che mi, mi, la zia mi dia il bacino?» «No, non mi va bene!» «Sì, mi va bene che mi prendi in braccio?» «No, non mi va bene!» «Sì, mi va bene che mi fai solletico, «No, non mi va bene!» e nei giochi con gli altri bambini che strumenti, che parole gli diamo per permettergli di porre con assertività i loro confini rispetto al loro corpo come li aiutiamo a riconoscere la validità delle sensazioni del loro corpo e quindi a riconoscere che se ci dicono che non hanno fame, è perché non hanno fame che non hanno freddo, è perché non hanno freddo o che hanno caldo o quello che è anziché insistere in qualche modo che noi la sappiamo di più di loro che questo tessuto gli dà fastidio, che questi calzini gli da, in, che, in che modo possiamo avere questa, questa fiducia nei loro confronti, e questa osservazione, e questo ascolto, anche delle loro sensazioni nel corpo. Um, e, e quindi tocchiamo tantissime tematiche, no? Ed è per questo che è così vasto. Poi se vogliamo entrare anche nella differenza di genere, e ovviamente anche qui eh, c'è un grande capitolo, no? Eh, in che modo permettiamo all'altro sesso, nelle nostre relazioni quotidiane e e, e a noi stessi, di di, di avere una parità. Cosa significa parità? Significa che eh, in che modo discutiamo insieme delle responsabilità intorno ai bambini, alla casa, al lavoro. Diamo per scontato che sia per forza uno o per forza l'altro a farlo perché è sempre stato così, perché nella nostra famiglia è sempre stato così, l'abbiamo sempre visto fare, oppure è basato su un confronto e su delle affinità e quindi per esempio eh, non so eh, chi è che cucina e cucina la mamma perché alla mamma piace di più cucinare o è perché non ci siamo mai posti il problema perché si è sempre fatto così nelle nostre famiglie e che messaggio diamo rispetto a questa cosa ai nostri bambini Eh, che tipo di aggettivi usiamo quando parliamo di un bambino maschio rispetto a una bambina femmina che tipo di emozioni incoraggiamo nel bambino maschio rispetto alla bambina femmina che tipo di emozioni mostriamo noi maschi o noi femmine di fronte ai nostri bambini. Eh, quindi sono tutte anche le cose non dette ma osservate. Eh, se diamo per scontato che è la mamma a prendere il part time non il papà, che tipo di messaggio diamo volontariamente ai nostri bambini perché lo diamo se è sempre in che modo la mamma eventualmente permette al papà di coinvolgere di essere coinvolto nelle, nella cura prossimale e nelle faccende di, di, della vita di famiglia. E, e perché viene fatta questa scelta perché un conto è poter fare la scelta basata sul fatto non lo so dopo cena uno lava i piatti l'altro porta i bambini a letto o oh, alla mamma piace tantissimo leggere la storia della buonanotte il papà si rilassa a lavare i piatti boom Viene fatto per questo motivo e magari può essere esplicitato anche una volta con i bambini. Diverso è se invece eh, la mamma non ne può più di mettere i bambini a letto perché è stanca morta e vorrebbe tanto rilassarsi e lavare i piatti perché la rilassa anche lei, ma non osa esprimere perché dà per scontato che tocchi a lei eh, perché si è sempre fatto così. Ok, Quindi vedi vedete come... <ride> Di fronte a, a questo tipo di eventi la riflessione va molto più um, in profondità e tocca tantissimi aspetti e nessuno da solo basta a spiegare, um, a spiegare il perché avvengano certi fatti e non ho pretesa di dire che è un fattore rispetto all'altro, ma sono davvero convinta che nel momento in cui che, che, che questa è la riflessione che possiamo e dobbiamo fare per noi e per i nostri bambini nel quotidiano e introdurla nelle nostre relazioni di tutti i giorni, nelle nostre abitudini di tutti i giorni, alla fine come un esercizio di di consapevolezza, di poter portare la nostra cura e la nostra attenzione su questi elementi perché offrono davvero uno spazio di di verità, di di benessere inteso come connessione con l'altro vero, a 360 gradi, anziché riprodurre senza rendersene conto dei vecchi schemi che poi rischiano di mandare eh, dei messaggi controproducenti e dei messaggi che feriscono, dei messaggi che vanno verso una separazione dall'altro, anziché creare un'armonia tra noi, tra noi i nostri bambini e e poi in maniera più estesa con il resto della società. Fammi sapere cosa ne pensi, so che la discussione appunto è molto ampia, Eh, avviene tra l'altro durante una settimana che poi per altri motivi era la settimana di trasforma la tua genitorialità che sono delle offerte del Black Friday che trovi questa settimana, trovi il link, te lo metto nei, nei commenti, fammi sapere... Nelle note dell'episodio E per qualunque domanda Per qualunque necessità Per qualunque curiosità eh, O spunto di riflessione Costruttivo Ti invito a scrivermi Mi fa piacere Continuare il discorso Ti abbraccio